0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们现在来聊聊天文。<笑>我们这一期其实和天文的关系不是很大，是聊一部叫做《端脑》的国产动漫。那让十四先跟我们聊一聊这部片子。
1: 嗯，这部动漫它是一部以科幻和推理为题材的，呃，这部动漫的第一部完结了，但是漫画它就于本周三全部完结了。我是在暑就,就去年暑假开始看的也，也已经追了一年了。就每周三我都会去，就每周三最大的意义就是去看它有没有更新，所以就是今天就想聊一聊它。嗯，刚说到它是以科幻为题材的，所以它会涉及到一些跟外星人、跟一些宇宙有关的东西。今天就主要来聊这个，它这这个这个东这个漫画吧，它它的宇宙设定是设定了两个左右宇宙，呃，左右宇宙之间通过一条通道连接，这个通道它它的引力特别大，所以它只能有微观粒子通过。嗯，它这个。左左半边的宇宙是有一个叫半球文明的一种外星人，右半边宇宙就是由我们地球还有银河系。呃，左左半左半边宇宙目前的状态是正在就是在缩小，呃，右右半边宇宙也就是我们，它就是现在以现在的就是正正就是现实情况，宇宙在不断的膨胀。呃，其实它这个因为有一条通道连接，所以它设定的就是。左半边宇宙它并不是在缩小，它是在能量流失，通过它的能量通过这个通道一直就流到了右半边的宇宙，嗯，所以他们左半边的宇宙就面面临着就是消失灭亡的危险，然后所以这部动漫就是以这个为基础展开了一些就是斗争之来之之类的
0: 。那、嗯、其实我听你刚才的介绍，是不是我们感觉它这个宇宙的这个这个世界观有点崩坏？不是非常的很正经的一个正经科幻科幻项，还是说我听的不是很准确？它是这两个宇宙是一个平行宇宙性质，还是说就是一个单纯的就叫两个宇宙？嗯，就是两个宇宙。嗯
1: 、其实这个平呃这这个理论在就是应该是有很多的，就我记得应该还有一种，我不记得它叫什么名字，反正就是说就是说宇宙其实像一个大大小小的泡泡一样的。有一些泡泡中间会有虫洞连接，其实大概应该跟这个意思有点像吧。但
0: 是，这个现在还算一个正式的理论我不是很知道，因为现在观测的技术的话，其实应该是可以看到很远的地方，好像没有，就也能推测出宇宙具体有多大的话，是不是这个理论是不是就不是不不是很能成立？
1: 这个理论不知道，但是这个肯定左右宇宙这个这个设定是是就不小了。哎哎、科幻
0: 科的不是很科学。嗯
1: ，然后就。由这个就是让我想起来，就是有一个理论，它叫对称宇宙，跟这个有点像，但其虽然名字听着挺像，但是其实内容不一样。这个理论是由一也是由一个中国的科学家提出来的，名字我忘了。然后他这个这个理论说的就是，呃，会有一种对称的宇宙，它里面的能量还有。就物质是物理的性质是相反的，包括电性也是相反的，甚至它的时间的流逝也是相反的。就是我们现在这个时间流逝是正向的，但是在另一个宇宙可能会有同样的东西，但是它的时间流逝是反向的。这这当然只是一个理论，肯定还没有就发现这
0: 个。那你说到这个就，就关于宇宙确实理论很多，就是各种各样的推测。嗯但是有些听着还是挺唬人的，感觉挺有道理。但有些感觉好像有点，就就就乱扯一样、啊。我不是就是，就之前这么多理论的话，是不是有有一些理论是不是就可以直接就被否决掉？还是说都是有可能的？这
1: 个，反正这个理论，这个对称宇宙的理论，好像，呃，虽然有一个理论也叫不对称宇宙理论，但是这两个理论好像并不是对立的关系的。嗯。然后，呃，刚说到那个时间流逝，就对称宇宙的时间流逝是反向的，就想起了那个宇宙坍缩这个理论。就我们不是现在观测到宇宙是在不断的膨胀，膨胀然后所以就膨胀到一定的就一定到极限的时候，它会坍缩。所以就有人想，就是坍缩的时候会不会就发生时光时间流逝，就是反向流倒流的那种现象？嗯、
0: 你这让我想起一个电影，这个叫叫。Mr. Nobody， 无姓之人，就是那个电影，大概就是说这个人，就他有个人已经算出来了，这个到什么时候宇宙要坍缩回去，然后这个人当时科技越来越发达，就是这个 Mr. Nobody 他是最后一个正经的人，就他没有任何被改造，他就要死了，但是在死之前呢，刚好就到了这个，就之前还有一些什么错综复杂的情感、爱情的东西，然后就到最后，这个他就马上回，就刚好就。就就用他的这个血肉之躯活到了宇宙坍缩的那一刻，当然还活着。然后他就坍缩回去，他就从病床上也起来，越来越年轻，嗯、就就回到了以前的这个状态。
1: 但但是我看好像就是也也有就是人反对这个观点，说好像违反了热力学的定律
0: 。是，我觉得这确实违反了热力学定律。嗯、现在因为。就是爱因斯坦的管，义相对论那个宇宙的那个那个等式，就因为观测到了这个宇宙正在膨胀，而且它在加速膨胀，其实就是，嗯、所以人们才发现了这个，就才定义了暗物质和暗能量，<对>就是为了满足这些东西。然后它其实是，就现在这宇宙这个加速膨胀是一个就是一个稳定的趋它会一直这样膨胀下去，好像是这样。但是具体他们他们为什么会怎么着，这个就都都还
1: 不知道。就你也刚,刚提到那个爱因斯坦那个广义相对论，他当时也是设定了一就是根据这个方程，他就设定了一个宇宙常数。对对。他如果不设定这个常数的话，他就会那个方程就会，呃，宇宙就是会在膨胀或者在缩小，这就是一个就是不不稳定的一个状态。
0: 是稳定的状态，就是说。如果
1: ,如果没有这个常数。没有
0: 常数的状态是在膨胀的状态。根据常数调这常数的值，它它就开始加了一个常数，为了保证宇宙静止。然后被哈勃观测到宇宙在膨胀，他就把常数去掉。现在宇宙在加速膨胀，因为它在加速，它加速这件事就需要他再再把这个常数再添回来，然后再修改一下它这个常数的值。让它这个就常数它的值的大小决定了宇宙到底是在缩小的膨胀是在加速还是在减速，各种各样嗯
1: 。但是都是一
0: 个对对于这个方程来说，就是只要你常数定了之后，宇宙的状态就是确定了，然后是稳定了。
1: 这个这个漫漫画里面还提到了一个一个就是一个技术叫空间跳跃技术，这个这个在那个很多科幻的小说呀、漫动漫不是漫画电影里面都会出现这个技术，它它是其实是就是以弦理论为基础，呃，就是说就是如果你在一张纸上画两个点，它肯定到这两个点的距离最短的是一条直线，对，但如果它把这个纸弯曲的话，这样子。就是变成三维的，就更短了。但就是目前这个技术还只是一个科幻里想法，因为就是那个从二维到三维是一个怎样的转变还没有就没有发现。然后刚说到那个弦理论，就是说这个需要通过那个建造人工虫洞或者建造宇宙弦。然后弦理论其实就是它。我们平时不是想，呃，就是认为的，就一切物质它的那个基础都是微观粒子。但宇宙弦理论它就是说，呃，那个物质的基础都是具有能量还有具有长度的一些弦，就组成的，就是有长度但没有宽度的一些弦组成的。然后这这种弦是在双星系统中很很常见，然后是因为它双星系统有强烈的共振，就是包括它俩的引力。具体是什么？呃，目前还没有看懂，将来可以就继续讲这个。
0: 对，这也是前沿的这个、嗯、宇宙与宇宙相关的理论比较火，拿弦来解释，对，这宇宙具体怎么怎么着？当然我完全不能理解，
1: <笑>好就是、想象不出来。据说就是有一个学校，就是弦理论它。选修就是不是选修，还是必修课，但这个必修课是没学分的。据说就是因为过能过通过的人太少了，所以就
0: 这根本就想象不出来，跟以前的认知差得太远。就宇宙好多好多各种各样的理论，嗯、就量子力学就在宇宙宇宙的各种理论也算是好理解的，微观粒子怎么怎么着，然后量子化各种各样的。
1: 嗯，就是这个这个里面，它还出现了一些就是纯粹是科幻，然后没有一点就是理论依据的一些就是想法，就包括那个维度打击，这个在《三体》里面出现过。他
0: 、就是抄的《三体》吗
1: ？他他他说了有些内容是就是借鉴了《三体》，但这个名词就直接搬来用了。然后反正这个这个维度打击的大概意思就是，就是就《是《三体》里面是，呃，一个外星人通过维度打击把。就是太阳系从三维降到了二维，然后，呃，所以他他当时也就在想，其实宇宙是应该是一个多维的，然后可能是应应用了这个维度打击太多了，所以慢慢的在降维。现在我们所观测到很多都是三维的，有可能将来就变成二维的了。然后还有一种想法就是，呃，时间空洞，呃，这这这个就是也是在科幻里面用的很多的一个东西，就是说。呃，时间空洞就是说，时间就有一段就突然消失了，就也经常就有那些就是很奇怪的现象，就是说有一个人就很正常的在生活着，突然有一天他不见了，然后经过了很多年之后他发现了他，然后结果他自己却说自己是从就几个月甚至几天之前来到了这里，所以这就时间上相差很多，然后所以就有一种想法说他通过这个时间空洞，然后我。也在就是网上看到了一个新闻，上就是说，就是有国外的科学家就制造出来了一种可以呃有零点零零零一二秒的一个时间空洞的一个科技，然后就是
0: 比如这个粒子，它的寿命可能原来没这么，可能是以什么时间，但是它通过这个可以延长这么长时间，是不是？
1: 呃、不是，它他的意思是说，就是呃，就一个东西就是可以消消失这么短时间，就是。<突>然,然后他就
0: 是他在再再次出来的时候是跟以前一样的状态吗？还是对、哦、相当于隐身了一样的感觉。那我感觉他要是观测，可能就是通过这个粒子的寿命来观测的，可以让延长粒子的寿命。有<是>好多相对论现象其实就是通过这个，就寿命很短的粒子，<对>它因为速度很高，所以它的寿命在观测时被被延长了。这、嗯、我观测到了，好像是我我就猜测
1: 。然后说，如果这个这个就是理论，不是他已经现在延。就是有可以有了零点零零零一二秒的时间空洞，如果就是慢慢的这个时间空洞再还可以变长的话，可能就能实现这个。然后，但是也也说这个可以用应用于犯罪，所以反正就是科技是一把双刃剑了。